0: das jetzt an? Ja, es ist an. Ich fragte gerade Matthias, warum bin ich eigentlich dran? Und er so, jetzt? <lacht> ja, äh, liebe Brüder und Schwestern, ähm, Alexandra Dirks, im normalen Leben bin ich Militärfahrerin bei der Bundeswehr, auf dem Fliegerhorst in Wunstorf, bekannt aus Funk und Fernsehen, also nicht ich, sondern der Fliegerhorst. Das Transportflugzeug A400M, ne, das äh, hat man schon ein paar Mal in den Nachrichten gesehen, das ist in Wunstorf zu Hause und von da aus sind dann die Maschinen nach Afghanistan gestartet, zum Beispiel bei der Evakuierungsmission im August, also das hat man vielleicht gesehen, also das kam ja vielfach im Fernsehen. Das waren alles meine Jungs und Mädels, also jetzt nicht die Soldaten on the ground, die kamen aus Seedorf, aber ähm, die, die das geflogen haben, das waren meine. Der militärische Lufttransport der Bundeswehr läuft eben zu einem ganz erheblichen Teil über Wunstorf. Aus Wunstorf fliegt man in die Einsatzgebiete, ne, Jordanien, Irak, Mali, Litauen, überall hin, überall, wo Lufttransport gebraucht wird. Und Lufttransport heißt first in, last out. Als erstes rein, als letztes raus. Also in Afghanistan war tatsächlich am Sonntagabend, Ende August, die letzte Maschine, das waren unsere, die da sozusagen noch die letzten Krümel eingesammelt haben. Und die mussten noch einmal zurück, weil sie noch zwei Leute vergessen hatten. Also das ist auch nicht so toll. Ne? Dann stehen da welche und denken so, oh, meine Leute sind weg. Ja, dann hat man aber die noch mal eingesammelt. Also in letzter in gewisser Weise ist sozusagen, sind, ist in Wunsdorf immer alles im Einsatz, selbst wenn die vor Ort sind und eben nicht im Camp wohnen, weil in Wunsdorf permanent Einsatz ist. Ich bin da seit April 2016 Militärfahrerin, also seit fast sechs Jahren. Und ich kann sagen, es ist eine ausgesprochen erfüllende Aufgabe. Also ich bin sehr, sehr gern dort. Ich bin sehr gern unter meinen Soldaten. Ich war auch im Einsatz, so 2019, 2020 in Jordanien, viereinhalb Monate. Und vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, wie kann das sein, so als Pastor bzw. Pastorin beim Militär? Christentum ist doch eigentlich eine Friedensreligion, Jesus ist ausgesprochen gewaltfrei unterwegs, ist das nicht ein ziemlicher Widerspruch? Also ich muss jetzt hier nicht so eine friedensethische Grundsatzdiskussion führen, aber ich kann in der Kürze sagen, es wäre ein Widerspruch, wenn wir solche Sachen machen würden wie Waffen segnen oder so. Ähm, so was Krankes machen wir aber nicht. Es geht nur um Seelsorge an Menschen, die einen schweren Beruf haben. Soldaten sind Menschen. Jeder Mensch hat ein Recht auf Seelsorge. Und deswegen haben auch Soldaten ein Recht auf Seelsorge. Und ich bin sehr froh, dass ich Seelsorgerin für Soldaten sein kann. Matthias Kirschner hat mich eingeladen, heute hier zu sprechen. Und er sagte, er habe gerade so eine Predigtreihe über Beziehungen. Und da dachte ich, na, das ist ja super dann erzähle ich mal was über Kameradschaft. Denn äh, Kameradschaft ist ja auch eine Form von Beziehung. Und Kameradschaft hat in der Bundeswehr einen hohen Stellenwert. Und ich lerne da jeden Tag was von meinen Soldaten. Und ich glaube, wir können als Christen davon was lernen. Zunächst mal ganz grundsätzlich, Kameradschaft ist was anderes als Freundschaft. Freunde suche ich mir aus. Kameraden nicht. Das haben Kameraden mit Verwandtschaft gemeinsam. Mhm, alle gucken, wissend, ja, ich habe auch Verwandtschaft. Ja. Ne? Kameradschaft hat allerdings einen etwas anderen Hintergrund als Verwandtschaft. Kameradschaft ergibt sich aus und ist wichtig in Gefahrenszenarien. Ja? Also wo Gefahr ist, gibt es Kameradschaft. Deswegen gibt es Kameradschaft beim Militär, aber auch in der Feuerwehr, beim THW, beim Bergsteigen. Überall, wo man gemeinsam in lebensgefährliche Lagen kommen kann und wo man sich dann hundertprozentig aufeinander verlassen können muss. Das ist nämlich das erste Charakteristikum von Kameradschaft. Sie gehört zur gemeinsamen Gefahrenlage und sie sorgt dafür, dass man einander nicht im Stich lässt. Kameradschaft heißt, wir lassen einander nicht im Stich. Niemals und erst recht nicht, wenn es gefährlich ist. Das erzählen einem alle Soldaten aus allen Armeen der Welt. Wenn es zu Gefechten kommt, ja, wenn man in Gefahrensituationen kommt, wenn es irgendwo eng wird, dann denkt der Soldat nicht an Volk und Vaterland. Dann denkt er nicht, dass er einen Eid geschworen hat, dass die Freiheit und das Recht des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Das denkt er nicht. Der denkt noch nicht mal an seine Freundin zu Hause. Der denkt an seine Kameraden. Dann geht es nur noch darum, den Kameraden beizustehen, sie eventuell aus der Gefahr rauszuholen, selber in die Gefahr reinzugehen, um den Kameraden zu helfen. Wenn es sein muss, riskiert man für die, Gef für die Kameraden das eigene Leben. Es ist innerlich völlig unmöglich, die Kameraden im Stich zu lassen. Ja, das tut man nicht, das geht nicht. Kamerad sein heißt verlässlich sein, füreinander da sein. Und dieser Anspruch gilt grundsätzlich für alle, die die gleiche Uniform tragen. Ja? Und natürlich dann auch gegebenenfalls für Verbündete, wenn man mit denen gemeinsam unterwegs ist. Die Bundeswehr ist ja in multinationalen Einsätzen. Das heißt, also Bundeswehrsoldaten sind nirgendwo allein. Die haben immer Kameraden aus anderen Nationen um sich. Kameraden lässt man nicht im Stich. Punkt. Frage an uns als Christen, könnten wir uns im Glauben so sehen, wie wäre die Kirche, wie wäre so eine Gemeinschaft wie hier der Wahl, wenn wir uns als Kameraden im Glauben verstehen würden? Nicht so sehr als Geschwister, ja, obwohl das ja die gängige Gesicht ist und ich sage in der Kirche auch immer, liebe Brüder und Schwestern. Aber wenn man mal genau hinguckt, mit Geschwistern streitet man sich ständig. Da geht es immer um Bevorzugung und Benachteiligung ja? und Eltern haben nur begrenzte Ressourcen und da streitet man sich dann drum, und um das Spielzeug, ob das jetzt mein T-Shirt ist oder deins. Es geht immer um Platz, also um so einen Kampf um Platz im Familiensystem. Geschwister sind immer auch Konkurrenten, da machen wir uns mal nichts vor. Also wir müssen einander gar nicht unbedingt als Geschwister sehen. Sehen wir uns doch mal als Kameraden an. Ja? Kameraden, mit denen wir gemeinsam in einer schwierigen Lage sind und die wir in Gefahr nicht im Stich lassen. Die sich auf uns verlassen können und wir uns auf die. Wie würde das uns verändern? Wie würde das die Kirche verändern? Kameradschaft, und das ist das Zweite, was ich wichtig finde, bedeutet übrigens keineswegs, dass man sich mögen muss. Ja, ein Soldat sagte mir mal, Kameradschaft heißt, ich kann dich nicht leiden, aber ich trage deinen Rucksack trotzdem. Ja, weil wir alle gemeinsam zum Ziel kommen wollen. Also Sympathie ist natürlich schön und natürlich gibt es auch unter Soldaten Freundschaften, und also die meisten sind ja auch nett. Ja? Also Sympathie macht das Leben viel leichter. Aber auch der Kamerad, den ich nicht sympathisch finde, wird für mich da sein, wenn ich ihn brauche. Und ich für ihn. Ich glaube ja, das könnte uns entlasten, wenn wir so denken könnten. Das könnte uns zum Beispiel in Sachen Nächstenliebe entlasten. Also ich muss sagen, ich finde das ziemlich strapaziös, ja, diese Anforderung, universale Menschenliebe und Nächstenliebe. Und Feindesliebe. Also ich finde, das ist eine ziemlich steile Ansage und eine ziemliche Anforderung. Und also ich kann jetzt mal nur ganz unschuldig für mich persönlich sprechen, ich kann das nicht. Also dazu sind mir einfach viel zu viele Brümpfnasen unterwegs. Also es gibt auch in der Kirche Leute, wo ich sagen würde, die dürfen sich getrost gehackt legen. Also ich brauche die nicht. So, aber mit dem Ethos der Kameradschaft, ja, bin ich frei, denen trotzdem zu helfen, wenn sie Hilfe brauchen. Ich bin dann frei, denen beizustehen, ihnen jede Hilfe zukommen zu lassen, die sie brauchen, denn ich muss die gar nicht sympathisch finden. Kameradschaftlichkeit reicht. Das reicht, ich muss da gar nichts, ne? ich muss die nicht nett finden, es reicht, dass ich ihnen helfe. Und dazu kann man innerlich frei werden mit diesem Konzept. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, die Sache mit der Hilfsbereitschaft. Also, ich erlebe die Soldaten der Bundeswehr als unfassbar hilfsbereit. Also, Soldaten sind Helfersyndrome auf zwei Beinen. Das ist auch einer der Gründe, weswegen die zum großen Teil so traumatisiert aus so Ländern wie Mali oder Afghanistan wiederkommen. Das liegt nicht nur daran, dass die irgendwie angesprengt werden oder sehen, wie ihre Kameraden sterben, das natürlich auch. Aber es gibt eben auch Traumatisierungen, die daher kommen, dass sie nicht helfen können. Also diese jungen Soldaten aus Seedorf, die da an den, an den Gates in, da in Kabul gestanden haben, da am Flughafen und, und eben Leute wahlweise reinlassen konnten oder nicht, die haben fürchterliche Dinge gesehen und sie konnten nicht helfen. Und das macht Soldaten kaputt, das bricht ihnen das Herz also Soldaten sind unfassbar hilfsbereit und die helfen einander, denn sonst kommt man nicht ans Ziel. Ja? Ob es ums knappes Material geht, und bei der Bundeswehr wäre es immer alles knapp, ne? oder um einfach mal schnell mit anpacken oder um irgendeine Situation, dass einer im Gelände, ja, was weiß ich, bei einem Manöver oder auf einem Marsch nicht mehr kann, ja, dann übernimmt ein anderer den Rucksack. Und also so ein Rucksack so wiegt so 17, 18, 20 Kilo. Jeder hat mal einen schwachen Tag. Und so jemanden lässt man dann natürlich nicht irgendwo liegen, sondern den zieht man irgendwie mit. Ja? Und sei es eben, dass man buchstäblich das Gepäck des anderen übernimmt. Wieder die Frage an uns. Ja? Wie steht das mit der Hilfsbereitschaft unter uns Christen? Ne? Paulus sagt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Verstehen wir uns als Christen so, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind? Und wenn einer schwächelt, dann übernehmen wir halt mal eine Weile den Rucksack. Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Wir teilen nämlich heute miteinander nicht mehr das Leben. Ja? Also Glaube ist für uns moderne Menschen in einer hochdifferenzierten und pluralen Gesellschaft so eine Art Hobby, ja? das findet im Freizeitbereich statt. Also, also sowas wie der Wahl hier, das ist auch ein hervorragendes Beispiel. Ich gehe mal davon aus, keiner von euch wohnt hier auf dem Expo-Gelände. Ne? Also ihr lebt alle weit verstreut. Also Hameln, habe ich gehört. Ne? Äh, Potsdam. <lacht> ne? Und was weiß ich, wo hier alle herkommen? Ne? Hannover einen, Saarstedt, ich aus Wunstorf, also dieses hier, was wir hier haben an einem Mittwochabend und also ich bin jetzt hier nur zu Besuch, also ich komme vielleicht mal wieder, aber ähm, andere kommen hier ja regelmäßig, aber das ist trotzdem immer nur ein Ausschnitt. Vielleicht kennen manche von euch sich inzwischen privat, aber ihr lebt nicht zusammen, jedenfalls nicht alle. Und das ist ein großer Unterschied zum Soldatsein. also eben speziell, wenn man im Manöver ist oder im Einsatz, im Camp, ja, also im Camp sind wir alle eine einzige große Wohngemeinschaft. Da weiß man so ungefähr alles voneinander. Das ist im normalen Leben nicht so. Und wenn wir als Christen untereinander so eine Art Kultur der Hilfsbereitschaft haben wollen, dann müssen wir da andere Wege finden. Na, also wir haben ja auch schon Wege gefunden, so ein ganz einfacher ist die Sache mit dem Geld, ja, man spendet Geld. Das ist gut, ist gut und richtig, aber dadurch ersparen wir uns auch was. Wir ersparen uns nämlich, voneinander zu wissen. Und es kann ja auch sein, dass die Hilfe, die ich brauche, gar nicht finanzieller Natur ist. Wen frage ich denn dann? Meinen Kameraden im Glauben? Den Pastor? Die beste Freundin? Also ich will das auch nicht so unnötig romantisieren. Ne? Also wir haben ja manchmal sehr spezifische Probleme und da brauchen wir einen Elektriker oder einen Zahnarzt oder einen Psychiater. Und da ist das nicht sinnvoll, den Sitznachbarn zu fragen, der ist vielleicht sehr hilfsbereit, aber womöglich Konditormeister. Ja, das hilft mir nicht. Ähm, aber ich würde trotzdem gerne die Frage im Raum lassen: ja, Wie helfen wir einander? Wie können wir? eine Strecke weit den Rucksack des anderen tragen, einfach weil er mein Kamerad in Christus ist. Und ich glaube, es würde unsere Gemeinschaft verändern, wenn wir darüber ab und zu mal nachdenken würden. Noch so ein Ding? wir haben alle denselben Schneider. Ja, das ist so ein Bundeswehrspruch. Also Das sagen Soldaten manchmal. So, ey, wir haben doch alle denselben Schneider hier. Heißt, alle tragen dieselbe Uniform. Alle haben denselben Dienstherrn. Alle werden aus demselben Verteidigungshaushalt bezahlt. Ich zurzeit übrigens auch. Ja, das ist das Schöne. Als Militärfahrer wird man aus dem Haushalt des BMVG bezahlt. Das heißt, die Kirche spart Geld. Ich zahle Kirchensteuer, aber ich komme, bekomme kein Kirchensteuergehalt. Also die Kirche macht Gewinn mit mir. Na, also bei der Bundeswehr, alle sitzen buchstäblich in einem Boot. Und klar, also wer sich ein bisschen auskennt, ne, man hat dann so unterschiedliche Abzeichen auf der Schulter. Und es gibt unterschiedliche Dienstgradgruppen. Und ja, es gibt militärische Hierarchie, es gibt die Verpflichtung zum Gehorsam. Das Schöne an meinem Job ist, ich gehöre nicht in die Hierarchie, ich bin da komplett der Joker, ich bin außen vor, meine Dienststelle ist wie die Schweizer Botschaft. Also das ist alles komplett neutral, aber ne, also Soldaten sind Teil so einer Hierarchie und es gibt die Verpflichtung zum Gehorsam, sofern der Befehl jetzt nicht unrechtmäßig ist oder völkerrechtswidrig oder so. Und trotzdem, auch Vorgesetzte sind zur Kameradschaft verpflichtet. Ja, also das ist richtig gesetzlich geregelt. Es gibt ein Soldatengesetz und da gibt es das Gesetz der Verpflichtung zur Kameradschaft. Der Vorgesetzte hat die Pflicht zur Fürsorge und er darf sich auch nicht unkameradschaftlich verhalten. Und wenn das doch vorkommt, dann gibt es geordnete Wege, wie sich Untergebene wehren können. Ja, trotz dieser militärischen Hierarchie und trotz dem, dass man den Vorgesetzten grüßt und lauter solche Sachen, ja, da wird erstmal grundsätzlich erwartet, dass auch der General ein Kamerad ist dass der verlässlich ist und hilfsbereit und ehrlich und fürsorglich. Wie man unter Kameraden eben ist. Denn alle gehören zusammen. Alle tragen die gleiche Uniform. Alle haben denselben Dienstherrn. Ja, und wieder die Frage, ne? wie sähe es in unserer Kirche aus, wie sähe es in unseren christlichen Gemeinschaften aus, wir so von uns selbst und anderen denken könnten. Alle im Dienst unseres einen Herrn Jesus Christus. Ja, wie würde das aussehen, wenn man das unseren Vorgesetzten anmerken würde? Unseren äh, großen Vertretern, ja, so Bischöfen, Ratsvorsitzenden und so weiter. Dass sie auch denselben Herrn haben. Und unsere Kameraden im Glauben sind. Wie würden wir einander anschauen, wenn wir uns immer bewusst wären, der da hat denselben Chef wie ich. Die da dient dem Herrn genau wie ich. Würde das was verändern? Würden wir einander anders anschauen? auch im Blick auf uns selbst. Ja? Wie würden wir denn morgens in den Spiegel schauen? Guten Morgen, Diener Jesu Christi. Siehst ein bisschen zerknittert aus heute. Aber das wird schon noch. Let's go. Dienet dem Herrn mit Freuden. Vermutlich ist das bei vielen hier schon so. Ja? also Ich gehe mal davon aus, einige von euch leben so, haben dieses Lebensgefühl. Ich wache morgens auf, ich weihe diesen Tag dem Herrn, ich diene dem Herrn mit Freuden. Aber wie cool wäre es, wenn man uns davon im Miteinander ein bisschen mehr anmerken würde. Und wie cool wäre es, wenn wir einander angucken würden und als erstes denken würden, auch die liebt Jesus, auch der dient dem Herrn. Könnte man ja darüber nachdenken. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass das Konzept der Kameradschaft, und ich rede hier auch tatsächlich in vieler Hinsicht vom Konzept, denn natürlich ist die Realität nicht immer so schön. Ist ja klar. Ne? Soldaten sind Menschen, es klappt alles nicht immer. Aber das Konzept finde ich gut. Dass dieses Konzept uns durchaus einiges zu sagen hat. Ne? Manche Aspekte könnten uns helfen, als Christen besser miteinander umzugehen. Ja? Weil wir lernen könnten, im Mitmenschen, im Mitchristen jemanden zu sehen, der an meiner Seite steht und an dessen Seite ich stehe. Also auch das könnte was in uns verändern. Der Mitchrist ist nicht jemand, der mich ärgern will und der ist auch kein Konkurrent. Der steht an meiner Seite. Wir sind zusammen auf dem Weg. Und wenn ich Schwierigkeiten habe, trägt er meinen Rucksack. Wenn wir einander so sehen könnten, das ist mein Kamerad, der Anspruch hat auf meine Solidarität und ich auf seine. Und zwar selbst dann, wenn wir einander persönlich jetzt nicht so super sympathisch finden. Selbst dann, wenn wir einander als Freunde nicht wählen würden. Aber es ist jemand, der die Gefahrenlage teilt. Und der mich nicht im Stich lassen wird. Und ich ihn auch nicht. Wir könnten lernen, so voneinander zu denken. Alle gemeinsam im Dienst des einen Herrn Jesus Christus. Ich glaube, das wäre schön.